0: Gênesis 45, então, é muito interessante, nós já estamos já acostumados então, com a história de José no Egito, né? vendido pelos irmãos, maltratado, vendido, né? aí depois ele se torna governador do Egito, ali. os irmãos, então, em tempo de crise, de fome mundial, vão até lá, né? se dobram a ele conforme o sonho, mas ele não se revela no primeiro momento. Ele não se rebela, ele só passa para eles, é né, o governador do Egito e tudo mais. Ele sabia quem eram seus irmãos, os irmãos não sabiam que era o próprio José que estava diante deles. Na primeira viagem, então, eles vão, eles pegam o mantimento e voltam para sua casa. Então, depois de um ano novamente, depois acabou aquela comida, eles voltam de novo ali, trazendo Benjamin, Benjamim, né? Aí depois, então, ali naquele momento, José pede para que Benjamim fique. Na verdade, ele vai fazer tanto a primeira viagem, ele deixou um dinheiro lá para tentar incriminar eles, para que eles voltassem, como na segunda viagem, deixou aquele copo de, de prata, né? Para tentar incriminar eles e deixar somente Benjamim com ele para ficar um ano inteiro ele curtindo o seu irmão. Mas naquele momento ali, depois de, um, de uma intercessão de Judá, Falando sobre esse seu pai, que Jacó não ia aguentar ficar longe de Benjamim. Ele morreria ao saber da notícia né? que Benjamim não iria voltar. Não tinha voltado porque eles prometeram que trariam um Benjamim. Então, nesse momento, de Judá intercede por seu irmão, que finalmente não conseguiu mais conter suas emoções, né se esconder dos seus irmãos e decide finalmente então se revelar aos irmãos. Ele não aguenta, ali vai dizer em Gênesis 45 que ele chora tão alto né, que o egípcio inteiro, é, os egípcios todos, né, o Egito inteiro, aliás, ouviu o seu grito. Quando fala Egito inteiro é porque tipo assim, foi um grito tão alto que todos que estavam ali perceberam. Ele não conseguiu esconder mais e se revelou aos seus irmãos. Né? Aí olha interessante, o interessante primeiro ponto de hoje. Às vezes, a hora certa de você falar o que está sentindo É quando você percebe que não aguenta mais guardar para si mesmo Às vezes, a hora certa de você falar o que está sentindo É quando você percebe que não aguenta mais guardar somente para si mesmo Olha o interessante, José não conseguiu mais controlar a sua emoção Diante dos seus empregados De modo que gritou Saiam todos daqui por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Imagine só, queridos, existem coisas que nós suportamos na vida e que é importante nós termos o domínio próprio, né? Nós vamos nessa vida sofrer muita injustiça, sofreu ofensa, vamos ser desprezados, vamos ser muitas vezes ofendidos, magoados, mas isso não significa que toda mágoa, toda vez que você for ofendido, você tem que reagir, você tem que dizer que tá triste, você tem que dizer que ficou magoado, você tem que dizer que você ficou é, chateado, não queridos, nos relacionamentos humanos, se toda hora nós ficar dizendo o que nós sentimos, vai dar guerra o tempo todo, tu não vai ter mais nenhum amigo, tu não vai ter mais nenhum relacionamento humano. Porque se você é aquela pessoa que tudo que tu sente tu fala, né? Ah, não gostei do que tu falou isso comigo. Ah, não gostei que você se esqueceu do, do compromisso. Ah, eu não gostei que você me, 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 me chateou. Ah, eu não gostei que tu gostou daquela pessoa mais do que eu. Então, você entende, gente, que não é, não é assim que funciona. Sentimentos, eles devem ser sentidos, mas devem ser expressos com sabedoria, né? Nossos sentimentos, se nós estamos felizes ou alegres, como diz, né? se nós estamos alegres, se nós estamos radiantes, se nós estamos emocionados, se nós estamos tristes, eles podem ser guardados para nós sim, nós temos que aprender a, a, a saber quando e que momento expressar nossos sentimentos, né? não estou dizendo, para ir para aquele desequilíbrio, né? que se ele tem aquela pessoa que esconde seus sentimentos o tempo todo e não fala para ninguém e precisa abrir o coração para ser curada mas não fala para ninguém entra numa depressão e um, alguns até né, se suicidam é, porque não quis pedir ajuda abrir o coração né e é esse desequilíbrio sente mas nunca fala para ninguém o que sente tá errado isso esse é um desequilíbrio Agora também tem aquele outro, que é o outro lado da moeda, que tudo que sente, fala para todo mundo, conversa com todo mundo, sentiu tristeza, falou que ficou triste, sentiu alegria, falou que ficou, ficou alegre. Então, tanto uma pessoa que fala sempre que está sentindo, como a outra que nunca fala, são dois extremos perigosos. Uma pessoa que nunca fala nada, ela pode ter muitos amigos. Mas ela mesma não se ama, ela mesma não vai conseguir fazer dos relacionamentos algo saudável que traga cura para ela, traga paz para ela. Ela pode estar voltada de gente ao redor dela, mas nunca se sentindo amada né? e, e estando triste, e estando com coisas para falar. Na verdade, uma pessoa que não abre a vida para ninguém, ela não tem amigos, né? ela tem pessoas ao redor dela. Porque quem tem amigos pode sim, de termos em tempo, se abrir, pedir ajuda, conversar, abrir o coração, compartilhar alguma coisa. Mas também tem essa pessoa aqui que fala de tudo. Ela sente, ela, ela fica brava, ela fala, ela fica feliz, ela fala, ela fica triste, ela fala, né? e isso acaba às vezes afastando as pessoas dessa pessoa que se abre todo o tempo. Né? Porque uma pessoa, vidro, qualquer coisinha já quebra, qualquer coisinha já chora, acaba por afetar até os relacionamentos. Mas o que José está nos ensinando aqui, queridos, que ele se segurou o tempo todo para não chorar. Tanto que nas vezes que ele chorou por ver seus irmãos, por ver Benjamim, chorou escondido. Porque não era a hora ainda dele se revelar, ele precisava botar provas, prova os irmãos. Ele precisava ter certeza que os irmãos não iam para casa e nunca mais voltariam. Então ele ficou se fazendo o tempo todo ali que não era irmão deles. E manteve seu coração, sua emoção até onde ele pôde. Quando ele percebeu então que os irmãos amavam Benjamim, amavam Jacó e que realmente estavam transformados, arrependidos por tudo aquilo que fizeram ali com José, aí ele percebeu que era hora dele botar para fora toda a mágoa, toda a dor que ele sentiu por ter sido abandonado, rejeitado, expulso, traído, vendido, né? invejado, enfim ele então não aguentou mais e o seu choro foi libertador. Ele entendeu que aquele momento era o momento de ele expressar suas emoções. Ele entendeu que aquele era o momento exato então que ele podia expressar. E ele expressou, tanto que todos os egípcios ao redor dele ouviram, né? todo mundo ficou apavorado com aquele choro que ele largou. Fica aqui a questão, nós temos que entender a hora certa de abrir nosso coração e temos que também saber para quem vamos abrir nosso coração. Porque o nosso coração é algo precioso. Aquilo que a gente abre na nossa vida, que nos faz até chorar, é a nossa própria vida sendo exposta para uma pessoa. né? Então você tem que saber bem para quem você abre o coração. Né? Santidade é você não ter nada a esconder de ninguém. Sabedoria é você não contar a tua vida para todo mundo. né? E falar o que acontece com todo mundo. Então você tem que saber o momento certo. E José entendeu que esse era o momento certo de fazer essa abertura do coração. O ponto dois... Em nossos relacionamentos, o momento mais belo é quando podemos mostrar quem somos de fato. Em nossos relacionamentos, o momento mais belo é quando podemos mostrar quem somos de fato. José então disse aos seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou dizendo, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Olha só que interessante. Imagine isso, gente. Jacó tinha imaginado mesmo, conforme o fake news dos irmãos, que seu filho tinha morrido devorado por um animal. Né? Então já está passando aqui 20 anos, que era 7 anos de fome mais sete anos, ele está rodando agora os anos, era sete anos de prosperidade, aliás, e os sete anos estão rodando, já está no segundo ano, e vai ter mais cinco ainda de fome, né? Ele ficou aí, é, mais ou menos, dez anos em cadeia, potifar e tudo mais, né? Então, passou praticamente 20 anos, né? Aonde, então, Jacó tinha certeza que José morreu, os irmãos não sabiam, porque os irmãos venderam José ainda não sabiam, se tinha morrido lá na frente, se foi, se foi feito escravo, enfim, nunca ninguém imaginou que eles, poderiam, que eles poderiam dar de cara com um irmão sendo governador do Egito. O fato é que naquele momento, então, quando José chora e quando José diz, ei, queridos, eu sou o José, o irmão de vocês, eu penso que os irmãos caíram no chão em choque, chocados. mas o choque deles, ao ter que reagir emocionalmente com o fato de que eles enviaram e venderam José, maltrataram José, acharam que pudesse ter até morrido ou virado escravo, mas aí está diante dele um cara, diante deles, né? Um cara, que é governador do Egito, mas agora se mostra dizendo que é o irmão deles. Imagina as emoções, imagina aquilo que aconteceu ali, né? E aí a gente vai perceber que a melhor coisa nos relacionamentos, não é quando a gente fica suprindo as necessidades uns dos outros, né? não é quando a gente fica só servindo uns aos outros, mas é quando a gente pode mostrar quem de fato nós somos, é quando a gente pode nos relacionamentos humanos tirar a máscara da aprovação, tirar a máscara do desejo de ser aceito e mostrar para as pessoas as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos projetos sonhos, planos, os nossos desejos, as nossas fraquezas, os nossos pecados. É nos revelar, é revelar quem nós somos. Então, o momento mais espetacular ali de José e seus irmãos, não foi o momento que ele só estava servindo comida, sustentando seus irmãos. Foi o momento que ele pôde dizer para os irmãos que ele era José. Ei, eu sou o irmão de vocês. O segredo do sucesso dos relacionamentos é quando nós, ao, ao invés de ficar somente ajudando um ao outro em sua necessidade, é quando nós podemos mostrar quem nós somos, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser expulso do meio que vive, porque família é isso, o que é família? Eu sei como é que meu pai é, eu sei do que que o meu pai é bom, do que, que meu pai não é bom, eu sei como é que minha mãe é, ela acerta nisso, viaja naquilo, eu sei como é minha irmã, meu irmão, meus irmãos mais novos, mais velhos são eu sei que eles acertam, o que deixam eles bravos. as assim, eles também sabem aonde eu acerto, aonde eu erro, aonde eu tenho fraqueza, aonde eu fico triste, família é isso, família é quando você e eu podemos mostrar um ao outro quem de fato nós somos, o que de fato magoa, alegra, entristece ou vibra o nosso coração, o melhor momento da amizade sincera num relacionamento de sucesso, tanto conjugal, como familiar, ou como irmãos em Cristo, amigos, é quando um pode dizer para o outro quem de fato ele é, quem de fato nós somos, é nós nos revelar. Vivemos uma geração que tem medo de mostrar quem de fato eles são, né? eles têm que botar é, tudo na frente para que ninguém acesse o coração deles, para que ninguém saiba que eles têm fraqueza, existe aquela geração da superioridade, né? Não, eu não tenho fraqueza, eu sou perfeito, eu sou caro, eu sou top, você jamais vai me ver chorar, você jamais vai me ver sentir dor, gente, isso não existe. Todo ser humano, você e eu, independente de que cargo você ocupa, que cargo eu ocupa, que posição você está, que posição eu estou, todos nós, de temos, em termos, temos que revelar, sim, quem nós somos, o que nos machuca, o que nos traz raiva, o que nos traz alegria, Mostrar para as pessoas quem nós somos. Você tem que mostrar para as pessoas aquilo que você é dentro de casa, você tem que mostrar aquilo no meio social. Se você consegue levar um colega de serviço para a tua casa, ou uma pessoa da igreja para dentro da tua casa, e ela percebe que você é aquela mesma pessoa com teus filhos, com tua esposa, tá então parabéns, você está mostrando quem você de fato é. Você não está mostrando ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa em casa. Não, você é a mesma pessoa, tanto no serviço, tanto na escola, tanto na igreja, tanto na sua casa. Você trata as pessoas como você trata as pessoas na sua casa. Assim como você trata a sua esposa, você trata as pessoas na igreja. Você trata as pessoas na escola. Assim como você trata os filhos, você também trata os filhos dos outros. Você é uma pessoa íntegra, transparente. Então a parte mais linda, que mais José precisou fazer e mais ele gostou de fazer, foi o momento que ele se revelou para seus irmãos. Até então ele estava só passando aquela imagem de ditador, de governante, né um líder, um grande saciador de necessidades. Mas ali, por trás daquela capa de autoridade, estava José, o irmão daqueles homens, né que se revelou, chorou um monte, e aí aconteceu que os irmãos certamente ali, o abraçaram, né? o beijaram, ali foi um momento de muita emoção. José ficou abraçado, o primeiro que ele abraçou foi Benjamin, ele ficou abraçando e beijando Benjamin. Depois ele abraçou um irmão por um, até ele abraçar chorando todos os seus irmãos. Um momento de muita emoção, um momento de reencontro muito forte, né? porque de fato ele ficou 20 anos sem ver os seus irmãos sem ter contato com seus irmãos. Seus irmãos também ficaram 20 anos sem saber do paradeiro de José. E agora finalmente eles se encontram, né? eles se viram várias vezes ali. Mas era, era o pessoal de Israel e o governador do Egito. Agora finalmente o governador do Egito se revela como José, como aquele que foi e é irmão daqueles homens. Né? Então foi muito espetacular. E aqui eu repito então, que assim como José se revelou como José com seus irmãos, tem a capacidade de revelar quem você é para as pessoas que andam com você. né? Outra coisa, outro ponto então, devemos entender que na vida tudo tem um propósito. Quando nós entendemos isso, nós teremos uma vida mais confiante e mais alegre. Olha só, entender que na vida tudo tem um propósito, nos fará ter uma vida mais confiante e mais alegre. Olha o texto. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve dois anos de fome no mundo e ainda haverá mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto não foram vocês que me mandaram para cá Mas foi Deus Ele me pôs como o mais alto ministro do rei Eu tomo conta do palácio dele E sou o governador de todo o Egito Olha que espetacular isso gente Nós vamos ver aqui então Que José passou-se esses 20 anos né? Virou governador do Egito Ele viu o sonho se cumprindo Seus irmãos se dobrando ali né? Ele pôde saciar sua família de mantimentos e ele poderia ter usado da vingança nesse momento. Ele poderia ter usado na vingança. Sabe aquela pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, quando ela acha que foi injustiçada? Ela acha que tal coisa não deveria ter acontecido com ela. Aí ela usa de vingança. Ela causa uma vingança na pessoa que está ao seu redor. Então você vai perceber que José poderia ter feito isso. José poderia ter prendido todos os seus irmãos ali, Podia ter matado seus irmãos, podia ter feito seus irmãos de escravo, como vingança, né? Se ele se ver de modo vingativo a situação e achando injusto o que eles fizeram com ele, né? Jogando no poço, vendendo para os ismaelitas, né? Mas o que que José entendeu? José entendeu o seguinte, que começa com um sonho que Deus deu para ele. Deus deu um sonho para ele que se dobraria as estrelas, o sol, a lua e os feixes, né? Ele talvez não entendeu no primeiro, no primeiro momento o que seria isso. Mas o que, que acontece? Quando ele percebe que, então, ele é jogado no poço, desprezado pelos irmãos, é vendido para os ismaelitas, cai na casa de Potifar, que é o chefe da guarda do palácio do faraó, depois acaba sendo preso e ali ele interpreta o sonho de dois caras, e depois interpreta o sonho de faraó e vira governador do Egito, aí ele percebe que fazia parte do plano de Deus permitir que os irmãos o vendessem para os ismaelitas, que esses ismaelitas o venderiam para Potifar, e esse Potifar levaria ele para a cadeia, e a cadeia levaria ele até o faraó, do qual se tornaria governador do Egito. Então, olha que interessante, gente, a gente, a gente pensa muito e ora muito, Deus, é, eu tenho um projeto, um plano pessoal aqui, vem de ti, e Deus fala assim, é eu que estou colocando no teu coração, é, eu que coloquei esses sonho, e esse projeto. E aí você ora, então me ajuda, realiza, Senhor, me capacita para conseguir realizar esse sonho. E Deus fala, sim, eu vou te capacitar e vou fazer com que tudo converja para que você realize esse sonho. Só que na nossa cabeça, a gente fica pensando que vai dar tudo certo que vai acontecer tudo como deve acontecer na nossa cabeça. Vai todo mundo nos dar dinheiro, vai todo mundo aplaudir a gente, vai, nós vamos ter grandes amigos, vai ser tudo muito fácil, vai ser um oásis, vai ser um paraíso até nós chegar na realização do sonho. E aí a gente percebe que não é assim. A gente percebe, queridos, que todo sonhador tem um sonho de Deus. Para ele ir até a realização vai ter um caminho muito doloroso, um caminho de muito trabalho. Um caminho talvez de muitas traições, como aconteceu com José, um caminho de muitas frustrações, de muitos medos, prisões, porque Deus, queridos, você tem que entender, você me veja assim, Deus nos coloca um sonho e Ele vai ter o compromisso de nos ajudar a realizar, mas se Deus entender que para Ele nos forjar, forjar nosso caráter, forjar -nos como soldados de guerra, para estarmos preparados para realizarmos nosso sonho, se Ele entender que é necessário sofrimentos, traições, para ir moldando nosso caráter, abandonos, medos e, e, e traumas, ele vai permitir sim, ele vai permitir, porque ele não quer só que você realize o teu sonho, ele quer que você seja pronto emocionalmente para realizar o teu sonho, não basta apenas realizar o sonho, tem que estar preparado, tem que estar treinado, tem que estar moldado, tem que estar forjado no fogo, tem que estar passando por uma, um sofrimento, um tipo de coisas que pressiona a tua alma para que você esteja no final, disponível para realizar teu sonho. O apóstolo Paulo certamente estava lendo esse texto quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever Romanos 8, 28, quando ele diz o seguinte, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados para serem imagem e semelhança do seu filho Jesus. Ou seja, antes de Deus realizar seus sonhos, o primeiro sonho que Deus quer realizar em você é que você se pareça com Cristo Jesus, é que você tenha o coração de Cristo Jesus, é que você tenha a autoridade, a resiliência, a paciência, a perseverança de Cristo Jesus. E como é que ele vai fazer isso? A não ser te colocando em provas, em tentações, em provações. Como é que Deus vai gerar músculos espirituais em ti se você não exercitá-los? Né? Como é que Deus vai te tirar o sedentarismo físico se você não fazer algum tipo de exercício? Como é que Deus vai te fazer ficar bombado espiritualmente se você não puxar peso, não sofrer, não ser treinado? É assim que funciona, é assim que sempre irá funcionar. Então, quando você está vivendo a tua vida e você percebe que as coisas saíram do teu controle, aconteceu uma coisa que tu não gostou, não curtiu. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, te dou graças, Pai, porque tudo tem um propósito. Hoje talvez eu não entenda, mas isso vai contribuir para mim no futuro. E mesmo que eu não entenda nem hoje nem amanhã, eu sei que o Senhor está no controle e vai fazer tudo isso contribuir para o meu bem. Foi o que José disse para os irmãos, não fiquem tristes, não fiquem aborrecidos e frustrados e constrangidos e envergonhados por estarem na minha frente. Vocês fizeram algo errado contra mim, sim. E, e vale a pena lembrar, gente, que não é porque você sofreu e Deus quis que tu sofresse, que justifica as pessoas que fizeram você sofrer. Porque daí a gente abre duas pastas, né? A primeira pasta que Deus permitiu, pessoas te ofender, pessoas te perseguir, tu chegou onde chegou. Mas não justifica que a parte dessas pessoas, que é uma outra pasta que foram usadas pelo diabo, por mais que Deus permitiu que isso acontecesse, foram usados pelo diabo, te fizeram sofrer, agora elas vão só receber aplausos? Não, elas vão colher também, elas terão que colher aquilo que elas fizeram contra ti, é só você ver as pessoas que açoitaram Jesus, as pessoas que crucificaram Jesus, os soldados que pregaram suas mãos e seus pés, certamente eles colheram por terem feito isso logo depois, por mais que Deus permitiu aquilo acontecer, porque fazia parte do seu grande plano, então, por isso que nessa hora a gente pode ficar tranquilo, que a gente não precisa se vingar de ninguém que nos ataca. Né? A gente vai entender que Deus permitiu essas pessoas nos atacar para levar-nos à realização do nosso sonho, mas ao mesmo tempo eu posso acreditar e crer que tudo que eles vão ter de colher, o próprio Deus vai fazer eles colher. Eu não preciso eu forçar uma colheita sobre os meus ofensores, sobre os meus agressores. Porque na minha justiça própria eu posso estar usando de carnalidade, de vingança egoísta, egoística e fazer ele sofrer algo que talvez não era o que Deus faria. Talvez Deus faria ser menor ou talvez Deus faria ser ainda pior. Então a vingança é do Senhor. A Bíblia fala isso. Minha vingança diz o Senhor. Então nós acreditamos em tudo isso. Deus está no controle. Você rachou comigo? Deus permitiu. Eu estou aqui por causa de ti, hein? Mas você vai colher das consequências dos seus atos, né? Então José deixa claro isso para os seus irmãos. José deixou claro para os seus irmãos que de fato aquilo tudo contribuiu para ele se tornar governador do Egito. Mesmo que depois os próprios irmãos, que já estavam colhendo, porque eles têm que ir para o Egito pegar comida, se humilhar, é, brigar entre eles, ter que pegar bem já a minha força para trazer aqueles constrangimentos emocionais, já eram parte. Da colheita deles, né? E eu sempre falo isso, queridos. Existe um grande líder que falou o seguinte uma vez que ele foi estudar sobre grandes líderes sociais, líderes presidenciais, grandes pastores, grandes avivalistas, grandes empresários. E ele queria saber o que que cada um tinha em comum que levou cada um deles a serem um sucesso na área deles hoje. E ele descobriu de modo unânime que todos eles tinham algo em comum. Todos eles passaram por grandes perseguições e grandes sofrimentos. E porque eles não se renderam aquelas perseguições e perseveraram, que eles se tornaram grandes homens e grandes mulheres de sucesso. Então, aqui que está o jogo. Eu sempre digo assim, queridos, eu vejo o sofrimento e a perseguição e, e, e aquilo que sai do nosso controle como o sal. Pegue o sal. Tente comer o sal. O sal por si só é horrível. Ninguém come sal. Ninguém pega um copo de sal e começa a comer sal. Ninguém come. Mas agora bota na comida, mistura na galinhada, mistura no carreteiro, bota em cima da carne, assa, fica uma delícia, não fica? Pois é, por que isso queridos? Porque o sal em si, quando a gente vê ele, quando a gente come dele, é horrível, mas misturado a algo bom, ele se torna maravilhoso, e é assim que eu vejo Deus fazendo na tua e na minha vida, ele faz pega os sofrimentos, né? ele pega nossas qualidades, ele pega coisas boas, ele pega alegrias, relacionamentos, mas também ele pega sofrimentos, que é o sal, e começa a jogar sobre a nossa vida, começa a misturar com as nossas qualidades, com as coisas boas da nossa vida, e faz no futuro, no final, uma comida maravilhosa, a nossa própria vida, ou seja, de modo profético, óbvio, de modo simbólico, mostrando para nós que os sofrimentos fizeram nós se tornar grandes pessoas depois. Muito legal, né, querido? Isso é muito interessante, como Deus... Faz as coisas, né? Então, vamos agora para o ponto 4 aqui. Vamos lá, ponto 4, então. Quando entendemos o mover de Deus em nossas vidas, estamos prontos a recomeçar da onde paramos. Olha, interessante. Quando entendemos o mover de Deus em nossas vidas, estamos prontos a recomeçar da onde paramos. Olha que José fala para eles, ó Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda dizer o seguinte, Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozem e assim ficará perto de mim. O Senhor, seus filhos, seus netos, suas ovelhas, suas cabras, seu gado, tudo que é seu. A fome vai durar cinco anos e em Gozem eu darei mantimentos ao Senhor, a sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamin, meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou o poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamin e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamin também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Olha só, gente, estamos diante de um momento aonde ainda os irmãos estão colhendo os seus pecados, né? Aonde ainda José está tendo que se revelar ali, né? Está tendo uma reconciliação interessante ali com cada um deles, né? Tá tudo uma questão assim, eles estão se revelando, eles estão ali se conversando. Até que finalmente José pega e fala o seguinte: "E vocês agora entendem que eu sou José", né? Tudo contribuiu então para o nosso bem, porque eu sou governador e agora estou podendo ajudar vocês. Então agora, finalmente sabendo disso, voltem lá para região da onde nós sempre moramos, aonde eu morei junto com vocês, falem para o meu pai sobre mim lá e venham para cá e vocês vão poder recomeçar a vida aqui no Egito. Eu vou dar terra para vocês, eu vou dar casa para vocês e vamos recomeçar da onde nós paramos, da onde vocês pararam, né? porque José já estava bombando como governador. Então, uma coisa interessante, quando nós estamos na murmuração, na reclamação, quando a gente está muito, poxa, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que, que não, eu, eu não saio dessa situação? Que coisa? E reclama para Deus, reclama para o diabo, reclama para as pessoas. Quanto mais tu reclama, mais você fica naquela situação e você não vai sair dela. Porque quando você é ingrato e fica só se amaldiçoando a si mesmo, tu não sai do lugar, tu não avança. Agora, no momento que você para e tenta entender por que Deus te colocou onde ele te colocou, na situação que ele te colocou, por que está acontecendo tais dificuldades, e você percebe que é Deus te permitindo passar por isso, você pode recomeçar dali mesmo, Deus. Enfim, tudo que opera para o meu bem, estou sofrendo, não está fácil, ah, vá embora, isso vai contribuir, eu vou seguir firme realizando os meus sonhos. É assim que funciona. Resiliência é a capacidade de eu continuar em frente mesmo tomando bordoada, mesmo tomando porrada. É, resiliência é isso, é o levar bordoada e seguir em frente, é o ter dificuldade, não me abaixar a dificuldade, é seguir em frente. Resiliência é eu mesmo passando por dificuldades, é saber que depois das dificuldades vai ter um paraíso na minha frente. Eu vou superar os problemas e vou estar bem depois dos problemas. né? Agora nós vamos ver o ponto 5. Quando Deus quer abençoar alguém, até pessoas desconhecidas ou inimigas nos ajudarão. Olha só, gente. Quando Deus quer abençoar alguém, até pessoas desconhecidas ou inimigas nos ajudarão. A notícia do que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. Ele e seus servidores ficaram contentes com isso. E o rei disse a José... Diga aos seus irmãos e carregue os animais e volte para a terra de Canaã. Traga o pai deles, a família deles. Eu lhe darei as melhores terras que há no Egito. Comerão o melhor que há nesse país. Mande trazer as mulheres, as crianças pequenas, o pai deles. E não se preocupem por deixar para trás as coisas que vocês têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Né? Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu carretas, mantimentos, deu roupa nova para o Benjamim deu roupa nova para os irmãos, para o pai José mandou jumentos carregados de melhores coisas do Egito e jumentos carregados de pão e mantimentos para a viagem. Olha que espetacular isso, queridos. Aí Deus, então, decide não só perdoar né, aquela, aquela relação, Deus perdoou os irmãos e José por terem feito aquilo com ele. né? Porque foram instrumentos permissivos de Deus para levar José ao Egito, ao governo do Egito. E agora, além deles eles terem sido, então, perdoados por José, José ter explicado para eles né, o porquê que aquilo tudo aconteceu, que Deus estava no controle, agora eles estão sendo abençoados, tendo a possibilidade de ir buscar o seu pai. Era uma viagem de seis meses, né? de três a seis meses. Lembra o que eu falei? Então, para eles viajar no deserto, ele está com mantimento sobrando para não faltar na viagem. Aí o próprio rei, que é o faraó, sabendo dessa notícia, ele mesmo diz, José, sabe que eu te amo, é governador, eu te coloquei ele governador, tu é uma bênção para nosso reino do Egito, então eu faço questão de mandar os melhores, melhores jumentos, melhores gatos, né, melhores mantimentos, pode falar para Jacó, para teu pai, para ele não ficar triste com as terras que ele está deixando lá para trás, ou seja, Jacó e a família tem que abandonar as terras, as casas, e fazer moradia no Egito. E aí eu, o faraó disse, não se preocupe o que eles vão deixar para trás. Porque eles vão ter 10, 15, 30 vezes mais aqui no Egito. Queridos, estamos falando do faraó, que não era temente a Deus. Estamos falando dos egípcios, que não tinham nada a ver com Deus. Mas eles mesmos foram usados por Deus para dar mantimentos, dar prosperidade e dar riqueza. É, queridos. Eu lembro de uma vez, de uma história que se conta, que certa vez um homem estava sem comida na sua casa, tinha acabado toda a comida, ele se dobrou de joelho, ele era cristão, e orou a Deus Deus em nome de Jesus acabou minha comida o senhor pode me ajudar eu não sei para onde ir, não sei o que fazer e ele ora a Deus sente paz que Deus vai ajudá-lo naquilo alguém então pega e sente de dar uma cesta básica para aquele homem só que essa pessoa é um cara que é satânico macumbeiro e bruxo o próprio diabo então pega e fala em de uma cesta para aquele homem e aí, Aquele homem vai lá, aquele macumbeiro, aquele bruxo, traz uma cesta básica de comida, bate na porta. Oi, estou aqui para te suprir de alimentos. E aquele homem disse, sério, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí aquele homem satânico disse, não, 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 glorifique a Deus, não. Uh -uh. Não foi Deus que te deu comida. Eu sou o satânico, eu sou o bruxo. Quem está te dando essa comida é o próprio diabo. Sim, é o próprio diabo. Aí aquele homem olhou e disse, sério? Mas que maravilha, aí você vê o quanto que Deus também, quando quer, usa até o diabo para nos abençoar. <risos> então você vê que maravilha, hein? Aquele homem que ficado, uau, então foi o diabo, vou me render a ele. Não, até o diabo, o próprio diabo, é um instrumento que Deus usa também para que ele faça as suas vontades. Então o próprio diabo tem que se dobrar para nos dar prosperidade. Olha que louco isso se assim Deus quiser. Os próprios não-crentes, desviados, satânicos, mundanos, macumbeiros, até essas pessoas podem ser usadas por Deus para trazer prosperidade para nós. É assim que funciona. É bem assim que aconteceu ali com Jacó e sua família. né? Ponto 6. Devemos levar aqueles que andam ao nosso lado a uma transformação e avanço no modo de viver. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou não briguem pelo caminho Olha que interessante, queridos A gente sabe né, que José era aquele cara Que entregava os erros dos irmãos Para o pai Certamente eles viviam brigando, viviam se pegando E José sempre tinha que ficar ali Apaziguando os ânimos Então você sabe, passou os 20 anos ali E José quer que eles Mudem isso na vida deles José sabe que Quando eles voltassem para casa Poderiam brigar entre eles Você viu só, agora José está vivo aí, viu só Olha o que aconteceu, a gente mandou ele para o poço, vendeu o cara, agora está aí governando o Egito, cara, tudo por tua culpa, Ruben, tudo por tua culpa, Judá, eles podiam brigar no meio do caminho. Aí os que não queriam que José fosse enviado para os cananitas ali, poderiam ter falado assim, pois é, mas eu, eu não queria mesmo que ele morresse, você que quis jogar no poço, e aí poderia dar uma guerra, porque José já conhecia o perfil de seus irmãos. né? Então José queria se certificar que eles parassem de brigar entre eles, entendessem que Deus estava no controle e que eles parassem e subissem a maturidade, o nível de maturidade deles, para não ficar brigando por qualquer coisinha, para não ficar brigando por qualquer coisa e ficar naquela coisa de sempre de brigar. José estava dizendo aqui que ele esperava que eles crescessem em maturidade. E esse é o nosso papel como filhos de Deus, é levar os meus irmãos a serem melhores pessoas e aquelas pessoas que são meus irmãos levarem a mim a ser uma pessoa melhor. Então, naquilo que eu sou muito reclamão, tem que vir meu irmão dizer, ô, oh, cara, tu tá, tá reclamando demais, para com isso. Naquilo que eu vejo nas pessoas que elas são muito orgulhosas, egocêntricas, eu tenho que chegar, viu, tu tá muito egoísta, para com isso aí, né? Naquilo que a pessoa é muito mimimi, murmuradora, tá oh, viu, para com isso. Ah, aquela pessoa é muito medrosa, ô, oh, tenha coragem, tem tenho que evolua o espírito, seja uma pessoa de fé. Né? Ah, meu irmão não lê muito a Bíblia? Tu vai começar a ler a Bíblia, cara. Lê mais para tu ler a Bíblia, é necessário esforço, vai fazer bem para ti, né? Ah, o cara não tá tratando bem sua esposa? Opa, trata melhor da esposa aí. A esposa não obedece o marido, não tá, não tá se colocando como auxiliadora? Opa, irmão, vamos lá, vamos ajudar aí, hein? Vamos se colocar. Ou seja, é necessário que... Nos nossos relacionamentos, um ajude o outro a avançar. Foi o que José fez. E o ponto 7 vai fechar a live de hoje. Deus é aquele que pode não somente realizar sonhos, como também ressuscitar aqueles que morreram. Olha só. Deus é aquele que pode não somente realizar sonhos, como também ressuscitar aqueles que morreram. Olha que lindo. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã foram à casa de Jacó, seu pai. Então disseram, pai, José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Quando Jacó ouviu isso, quase desmaiou e não podia acreditar no que ouviu. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando ele viu as carretas que ele havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse, já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Olha que espetacular. Que história maravilhosa. Imagine, gente, os irmãos então chegam a Cana, ali na terra onde Jacó vivia com seus filhos. Eles vêm cheios de mantimentos, cheios de camelo, prosperidade. Aí Jacó acha estranho aquilo e aí, gente, o que, que houve? Pai... Nós descobrimos uma coisa maravilhosa. Sabe aquele homem, o governador do Egito, que está nos ajudando aí, aquele homem brabo rude? Ele é o próprio José, pai. José está vivo, pai. Ele está vivo, pai. E ele é o governador do Egito. Imagine Jacó. Eu acho que ele deve ter congelado, ele deve ter ficado a, 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 pasmo com aquela cena, porque até então ele achou certo que José tinha morrido devorado por, por animais. Passou 20 anos crendo em luto que tinha morrido José, e agora ele recebe aquela notícia ali, que de fato, ele só viu que era verdade, porque ele comprovou que tinha muito mais mantimentos ali com eles, do que a, a parte financeira deles poderia pagar. Então ele viu que realmente, somente o seu filho podia amá-los dessa maneira. Então ele percebe ali, que ele pode agora realizar um sonho que havia morrido. Ou seja, José era um sonho dele. José era o primeiro filho que ele teve com a mulher que ele mais amava, que era Raquel. Depois ele teve um outro filho que era Benjamim, o segundo filho ali com Raquel. E aí, aquele menino que ele deu uma capa bonita, aquele cara simplesmente então sumiu. E ele entendeu então que ele tinha morrido. E morre com Jacó, então um sonho, um projeto que se chamava filho. Que era o filho dele, o filho amado dele. Que ele estava treinando, estava potencializando, ia dar suas bênçãos poderosas. E ele então teve que renunciar, porque morreu esse sonho. Ele passou 20 anos, então, entendendo que o sonho havia morrido. Mas passa 20 anos, Deus, então, mostra para Jacó que seu filho não só está vivo, como é o governador de todo o Egito. E naquele momento, então, Deus ressuscita o sonho de Jacó. Gente, quero finalizar falando sobre isso. Deus ele é aquele que dá sonhos. Ele coloca projetos em nosso coração. E ele é aquele que nos capacita para realizar esses sonhos. Ele faz isso. Porém, muitas pessoas recebem um sonho de Deus, lá no meio do caminho acabam desistindo, abandonando, se frustrando, se entristecendo, e largam o sonho, e seguem a vida fazendo outra coisa, né? e enterram aquele sonho. Porém, lá na frente, algo vai acontecer, alguém vai pregar alguma coisa, ela vai ver algum vídeo, ela vai ver alguma coisa acontecendo, que aquele sonho que foi enterrado vai começar a sair para fora novamente, um vai começar a brotar, Tá para fora, e aquela pessoa vai começar a entender que, poxa, eu perdi 15 anos da minha vida, eu podia estar fazendo meu sonho bombar agora, mas tudo bem, perdi 15 anos, eu achei que tinha morrido esse meu sonho, mas como eu estou entendendo agora que eu posso então realizar, eu ressuscito esse sonho agora, e vou em busca para alcançá-lo, realizá-lo, custe o que custar, olha que legal. Então, se você que está me assistindo aí, em algum momento deixou o teu sonho morrer, Saiba que se ele for de Deus Você tem a obrigação De ressuscitar esse sonho aí. Traz para fora ele Traz para fora Ah, mas eu fiquei muito tempo sem fazer, pastor Sem ir atrás, não interessa Enquanto a vida atempou Não importa se tu ficou 5 anos parado 15 anos parado, 30 anos parado Não importa Se tu entendeu que esse sonho vem de Deus E veio de Deus Deus quer ressuscitar, Deus quer te capacitar E ele vai fazer assim como ele fez com Jacó Que jurava que seu filho tinha morrido mas ele percebeu que não, muito pelo contrário, era governador do Egito. Deus quer fazer você realizar sonhos que você enterrou para a honra e glória dele. Amém, queridos? Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês. Amanhã a gente segue, então, em Gênesis 46. Vamos orar?